0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika barmann Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und wir wissen, dass unsere Gehirne nicht immer so funktionieren, wie wir es gerne hätten und dass aus kleinen Marotten auch schnell mal handfeste psychische Störungen werden können. Und deshalb sprechen wir drüber, über psychische Erkrankungen, wie sie entstehen, wie man damit lebt und wie man sie heilt. Heute sprechen wir über Wut und Ärger. Meine Assoziation bei dem Thema ist ja, ehrlich gesagt, einfach immer nur wütende Kinder. Das heißt, schreiende sich auf den Boden werfende Kinder mit Wutanfall. Ach nee, ich habe doch noch eine zweite Assoziation.
1: Jetzt fällt es mir wieder ein. Prügelnde Männer, das verbinde ich auch noch mit Wut. Also Kinder können Wut zeigen und tun das schon im Alter von tatsächlich zwei Monaten. Deswegen die Ärgerreaktion, die ist uns angeboren. Und das zweite, was du aber sagst, oder das zweite Beispiel, was du jetzt beschrieben hast, ist ja Gewalt. Und das ist gut, dass du die beiden Beispiele so bringst, weil tatsächlich wir das ganz oft gleichsetzen. Das ist ja aber, sind aber verschiedene Paar Schuhe. Und es ist tatsächlich so, dass nur 10 aller Wut- und Ärgerreaktionen in auch gewalttätigen Handlungen enden. Und umgekehrt gibt es auch gewalttätige Handlungen, die gar nichts mit Ärger zu tun haben. Ein Boxer zum Beispiel, der ist tunlichst daran interessiert, eben nicht wütend dabei zu sein, weil er dann eben seine Strategien nicht mehr gut verfolgen kann und so weiter. Ist denn Ärger und Wut, ist das eine normale Reaktion unseres Körpers oder wie kommt das zustande? Ja, also ist ja naheliegend, wenn wir das schon so früh ausprägen, wenn man Säuglingen quasi nicht ihren Willen erfüllt, dann können die sowas wie Ärger zeigen. Und es ist auch so, dass die American Psychological Association definiert hat, dass der instinktive natürliche Weg Ärger zum Ausdruck zu bringen darin besteht, aggressiv zu reagieren. Wut, Zorn und Ärger sind natürliche mit Vorteilen für das Individuum verbundene Reaktionen auf Bedrohung. Und das Vorteile. Guck. Genau. Ja, und das genau impliziert eben so, dass Wut mich dazu befähigt, auch das durchzusetzen, was wichtig für mich ist. Eindeutige Belege dafür oder dagegen gibt es nicht und das ist so ein bisschen, je nach Schule, aus der ich sozusagen komme, wird diese Bewertung eben vorgenommen, ob Ärger etwas Gutes ist oder etwas Schlechtes. Generell finde ich ganz gut, es gibt ein tolles Buch über Aggression von Jesper Jules und da sagt er am Anfang im Vorwort schon allein, dass er findet, dass Aggression so ein verpöntes Gefühl ist, was wir irgendwie eigentlich nicht haben wollen und das stimmt ja auch, es gehört ja auch zu den sieben Todsünden. Also im katholischen Glauben ist es auch einfach sozusagen da schon festgelegt, dass es keine gute Emotion ist. Und so eine Herangehensweise ist natürlich nicht so günstig für eine Emotion, die einfach sozusagen uns angeboren ist. Wenn man da sagt, das ist schlecht, das muss man sich abgewöhnen, generell, das ist natürlich nicht so günstig. Jesper Juhl beschreibt das als sehr negativ, dass Kinder, die Aggressionen ausdrücken, per se als problembehaftet angesehen werden. Dabei ist es oft so, dass Kinder damit auf ihre Umwelt reagieren und eben darauf reagieren, dass ihre Bedürfnisse nicht gesehen werden. Und da sollte man aus seiner Sicht eben eher systemisch gucken, wo liegen denn da die Probleme, anstatt das Problem im Symptom zu sehen und zu sagen, so, das Kind ist jetzt hier ausgerastet, also muss das Kind behandelt werden. Das ist ja auch, da sprichst du
0: schon jetzt, finde ich, einen total wichtigen Punkt an, nämlich man wird eigentlich schon von Kind auf darauf trainiert, die Wut zu
1: unterdrücken, oder? So ist es. Sei leise, schrei nicht rum, hauen, schlagen und so weiter wollen wir natürlich alles nicht. Und das wird oft alles so über einen Kamm geschoren und soll eben möglichst nicht auftreten und wollen wir den Kindern aberziehen. Ja, das ist ein Problem, sehe ich auch so. Also natürlich ist es so, ich bin bei meinen Kindern zum Beispiel auch sehr interessiert daran, dass wir uns nicht alle gegenseitigen Kopf einschlagen. <lacht> Aber ich habe mit denen auch schon, wenn die richtig wütend waren, habe ich auch schon mit denen irgendwie zusammen aufgestampft oder so, um denen auch zu zeigen, dass Wut nichts ist, wofür sie sich schämen müssen oder so, sondern dass man dem auch Ausdruck verleihen kann. Es sollte eben in einer Art und Weise sein, die jetzt nicht andere Leute beeinflusst. Also wenn ich meinem Ärger Ausdruck verleihe, indem ich dir jetzt eine über die Rübe ziehe. Das ist dann nicht so gut. Wird dann auch Ärger zum Problem? Also genau in dem Punkt, wo man eben, wo es negative Auswirkungen auf die Umwelt hat? Im Grunde ja. Wenn ich mich oder andere damit negativ beeinflusse, dann ist es natürlich nicht so günstig. Dann sollte ich da was dran verändern. Aber Ärger selber ist jetzt zum Beispiel keine Diagnose oder so. Ne? Es ist aber so, dass viele Störungen, die wir diagnostizieren, also psychologische Störungen, dass die begleitet werden von einem höheren Ärger aufkommen, als es eben günstig ist. Und das kann eben auftreten bei Depressionen, bei bipolaren Störungen, besonders bei hypomanen Phasen. Also genau, da gibt es sehr starke reizbare Zustände. Das ist sogar auch eine diagnostische Frage. Haben Sie da Ärger, viel Ärger bekommen mit Leuten? Bei Angststörungen kommt das auch oft vor, das ist immer ganz unterschiedlich, wie Leute dann sozusagen mit der Angst reagieren, aber das kennt man schon auch, dass man sich dann ärgert über ein auftretendes Gefühl und das ist auch nicht selten, dass Leute das dann auch in dem Moment äußern, also mein Job ist es ja häufig zumindest Leute in Angstsituationen zu bringen. Und ja, da durfte ich mir schon einiges anhören. Also von sie haben wohl nicht viele Freunde über irgendwie andere Beschimpfungen und ähm, das ist nicht selten. Also das ist auch stark verknüpft. Bei posttraumatischen Belastungsstörungen ist es auch oft so, dass Ärger und Wut eine Rolle spielt, weil da eben auch in der Regel Sachen passiert sind oder mir widerfahren sind, die ich eben auch nicht gut finde. Und genau, bei emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen ist das auch oft so, dass Wutausbrüche da mit dazugehören auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass ein ganz hoher Anteil der männlichen Gefängnisinsassen dass man da Störungen diagnostizieren kann, die eben mit einer Ärgerregulationsproblematik einhergehen.
0: Genau, mit Ärgerregulation sprichst du jetzt schon was an, was mich auch sehr interessiert. Wie geht man denn richtig mit Wut und Ärger um?
1: Also wie kann man das selber gut regulieren auf eine gesunde Art und Weise? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten oder da die richtige Antwort zu finden. Wir haben ja jetzt am Anfang gesagt, dass es nicht so gut ist, das generell nicht auftreten lassen zu wollen, weil das einfach dazugehört. Es ist aber trotzdem so, dass wenn man das dann umkehrt und sagt, Mensch, jetzt mal richtig Dampf ablassen oder der, der Wut freien Lauf lassen, dass das sich in Studien gezeigt hat, dass das gar nicht so günstig ist. Also tatsächlich gebe ich das sogar auch manchmal schon mal als Hausaufgabe, wenn jemand so gar keine positiven Einstellungen gegenüber dem Gefühl Ärger hat, dass ich sage, ne, schreien Sie doch mal richtig in ein Kissen, nur damit man die Nachbarn nicht nervt. Eigentlich könnte man auch so losbrüllen und das ist auch gar nicht so schlecht. Aber das ist gar nicht, setze ich auch eigentlich nicht dazu ein, dass jemand besser mit seiner Wutproblematik umgehen kann, sondern einfach nur, um auch mal die Hemmungen zu verlieren, dass das kein schlimmes Gefühl ist. Ne? Also ich sollte das nicht komplett unterdrücken, wenn ich richtig sozusagen das verknüpfe mit was Negativem und regelrecht Angst vor meiner Wut bekomme und die gar nicht mehr zulassen will, dann ist es in der Regel nicht so günstig. Also das kann dann auch bis hin, das habe ich sogar mal behandelt als im Rahmen von einer Zwangsstörung, da hatte jemand so starke Ängste entwickelt, dass er in seiner Wut vielleicht ausflippen könnte und jemanden dann verletzt, dass er irgendwie ganz viel seines Handelns darauf bezogen hat, den Ärger überhaupt zu vermeiden und sich immer ganz stark kontrolliert hat, das ist natürlich ungünstig und ein Unterfangen, was einfach nicht zum Erfolg führt. Und an sich ist es auch so, dass Studien eher zeigen, wenn wir unserem Ärger freien Lauf lassen, indem wir irgendwie rumschreien, gegen Sachen treten oder eben Schlimmeres ausagieren, dass wir dann eigentlich eher die empfundene Ärgerintensität und die Bereitschaft, Ärger zu zeigen, eigentlich eher steigt. Und das ist ja nicht das, was wir erreichen wollen oft. Deswegen ist es so, dass eine Regulation von Ärger so man hat ja auch so vielleicht eher so küchenpsychologische Tipps wie erstmal bis zehn zählen ne? oder noch mal drüber schlafen, dass solche Strategien gar nicht so schlecht sind, weil erstmal meine physiologische Ärgerreaktion abebbt und ich dann auch eben mehr Möglichkeiten habe, mir was auszudenken, wie ich jetzt damit umgehe ne? und vielleicht eine Lösung eher des Problems dann anstreben kann. Also das kann schon ganz gut sein und ein konstruktiver Ärgerausdruck ist eben, wenn ich zum Beispiel, ne, ich ärgere mich, weil meine Rechte eingeschränkt sind und dann sage ich eben demjenigen das und sage am besten, ne, kommunikationstechnisch ist es natürlich am günstigsten, wenn ich immer eine Ich-Botschaft sende plus ein Gefühl, also es ist nicht so gut, wenn ich meinem Mann sage, hör mal zu, du bringst nie den Müll raus, weil was sagt er dann nämlich? Wohl, <lacht> mache ich wohl immer. Und letzte Woche habe ich sogar das Altpapier gemacht, ey, hast du auch nicht gesehen. Und dann ist man in so einer beknackten Nein-Doch-Diskussion drin, die man eigentlich nie haben wollte. Und wenn ich dann eine Ich-Botschaft sende mit einem Gefühl, zum Beispiel, wenn ich sehe, wie der Müll überquillt und alle immer noch was oben drauf stapeln, anstatt den mal rauszubringen, fühle ich mich wahnsinnig allein gelassen da kriegst du schon jetzt Mitleid mit mir. Ja. Und dann ist es eben viel wahrscheinlicher, dass ich mein Ziel auch erreiche, dass der andere sagt, Mensch, das will ich gar nicht. Können wir da irgendwie gemeinsam eine Lösung für finden? Das wäre vielleicht ein adäquater oder günstiger Umgang mit Ärger. Mhm. So. Ich wollte eigentlich noch, dass wir ärger Du wolltest mich richtig ärgern heute, ja. ne? Ja. Ich habe es befürchtet, dass
0: du ja. mich heute richtig ärgern willst. Ich ärger kann. mich doch mal.
1: Ja, genau. Hier gleich richtig aus. Nee, ich wollte dich fragen, was dich denn richtig, richtig wütend macht. Wann du das letzte Mal richtig, richtig wütend warst.
0: Also, wenn man jetzt mal allein an das Flüchtlingscamp ähm, auf der griechischen Insel denkt oder so. Und wenn dann Deutschland sagt, sie nehmen 100 Kinder und Jugendliche oh, auf, Ey, ja. ich könnte kotzen. Sowas ärgert mich zum Beispiel massiv, aber das das ist noch nicht krass persönlich. Also persönlicher bin ich, glaube ich, angegriffen, wenn ich arbeite und das nicht honoriert wird. Ja, Arbeit in Sachen reinstecke, mir irgendwie mega den Arsch aufreiße für irgendwas und dann wird es nicht gewertschätzt oder gar nicht gesehen oder irgendwie so, obwohl man es vorher vielleicht, obwohl einem vorher vielleicht andere Versprechungen gemacht worden sind, ja, wird dann so getan, als nee, wäre ja wär gar nicht so so ein bisschen so ein, also ausgenutzt werden, sage ich mal auch.
1: Mhm.
0: Ja. Ich ärgere mich auch oft über mich selber, wenn ich irgendwas nicht so gut hinkriege und wenn ich auch vor allem im Moment ärgere ich mich sehr darüber, dass ich nicht Nein sagen kann. Und dann habe ich, lade ich ja. mir viel zu viel Arbeit auf und bin dann latent überarbeitet permanent und da bin ich auch regelmäßig ärgerlich sehr ärgerlich mit mir selber. Ja. Wie ist das bei dir? Worüber ärgerst du dich?
1: Also das, was du genannt hast, sind viele Klassiker dabei gewesen, worüber man sich ärgert. Aber es gibt ja auch so verschiedene Abstufungen von Ärger. ne? Also wenn ich die Nachrichten oder ja, es ist so, ne? wenn ich die Tagesschau gucke, dann bin ich in der Regel, muss ich dann meinen Ärger kontrollieren irgendwie über diverse Zustände auf dieser Welt. Aber stärker ist es noch bei mir, wenn so eine gewisse, ja, da kommen jetzt schon so Bewertungen von mir dazu, aber wenn so eine Borniertheit dazu kommt und wenn es mich persönlich betrifft, also wen ich sehr häufig im Kopf habe und quasi selber schon so Dialoge führe mit, aus Wut, ist Jens Spahn und seine Art der psychologischen Kriegsführung, haha, wie er versucht die Versorgung zu verbessern, weil der auch gerne mal in seinen Reden darüber spricht, dass wir gar nicht zu wenig Psychotherapeuten haben, also diese Unterversorgung, die äh, redet da einfach weg und ignoriert sie quasi und kann ja aber nicht am Problem vorbeisprechen und sagt dann nämlich sowas wie, dass es daran liegt, dass die Psychotherapeuten einfach immer nur die angenehmen Patienten sich rauspicken. Und das sind so Sachen, wo er dann irgendwie sagt, ne, wir müssen mal gucken, welche Patienten da im Wartezimmer sitzen bleiben, die man eben nicht so gern behandelt und dass das das große Problem wäre. Und das sind wirklich Sachen, da werde ich ja, da habe ich richtig eine physiologische Ärgerreaktion, da wird mir heiß, da kriege ich einen erhöhten Herzschlag und da möchte ich, da kriege ich auch Impulse irgendwie. Also ich habe mir auch schon ganz kleinschrittig ausgemalt, wie ich zu einer Veranstaltung mit Jens Spahn gehe und ein Ei werfe. <lacht> <lacht> Natürlich knapp dran vorbei. Nee, eigentlich genau drauf. <lacht> <lacht> genau, das macht mich sehr, sehr wütend und das sind so Sachen, die mich auch negativ beeinflussen, weil sie nicht so wenig wütend machen, dass ich sie gleich loslassen könnte, sondern die begleiten mich dann auch eine Weile und das ist unangenehm, das ist kein schönes Gefühl. Krass, oder?
0: Ja, ich finde es total nachvollziehbar, weil ich finde auch gerade, finde halt gerade auf politischer Ebene passiert so viel aus so einer Ignoranz heraus und aus so einem, ja, Borniertheit, wie du es nennst. Und das ist halt, glaube ich, auch eines der größten Probleme, was wir haben, dass die meisten Leute, die oben in der Politik sitzen, einfach keinen Plan haben von dem, was irgendwie in der Gesellschaft wirklich los ist. Und ich bin da immer natürlich beim Thema Geflüchtetenpolitik, bin ich halt irgendwie immer mega, ja. sehr schnell, sehr zornig und ich finde das von daher total nachvollziehbar. Ja. Und wie
1: geht man jetzt damit um, ist die Frage. ne? Also was macht man da? Genau, man kann verschiedene Sachen machen. Wenn du sozusagen ein generelles Problem hast und du regst dich über viele Sachen ständig auf und das ist was, was deine Lebensqualität stark beeinflusst, dann würde ich auch empfehlen, vielleicht ein strukturiertes Programm aufzusuchen. Das wird häufig angeboten oder es gibt Kurse dazu. Und das sind dann einfach strukturierte Abläufe, wo man lernt, am Anfang geht es immer los damit, was ist eigentlich Ärger, wo findet er statt, wie wird er ausgelöst und das auch abgrenzen von Aggressionen zum Beispiel, von aggressivem Handeln. Dann ist es oft so, dass eine Selbstbeobachtung sehr günstig ist, ne? dass man mal ein Protokoll führt, wie oft ärgere ich mich eigentlich am Tag und was sind das für Auslöser. Und dann kann man da eben auch lernen, die Kognition darüber zu verändern. Und kann zum Beispiel Kommunikationsregeln sich aneignen, die eben dazu führen, dass ich einen günstigeren Umgang finden kann. Modelllernen ist auch ganz wichtig, ne? dass ich mir vielleicht Vorbilder suche, die sich nicht so schnell aufregen, wie ich. Wenn ich jetzt nicht ein generelles Problem habe, sondern einfach nur eine Taktik suche, wie ich im Alltag besser mit Ärger umgehen kann, dann kann die sogenannte Sedona-Methode helfen. Ich dachte natürlich als Psychologin am Anfang, das wäre eine Abkürzung, weil wir immer so das Programm Bester oder so entwickelt, was dann zu besseren Kindererziehung führt oder so. Ja, dachte ich erst, das heißt irgendwie so, sei doch nachsichtiger oder keine Ahnung, was soll das heißen, Sedona. Ich geht so nach Sedieren. So uns. Auch ein bisschen, ne? Sediere dich doch einmal runter. Äh, tatsächlich habe ich irgendwann mal recherchiert, ich glaube, es liegt daran, dass es in dem Ort Sedona in den USA irgendwie zum ersten Mal entwickelt wurde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so mittelmäßig untersucht, sage ich mal, aber ich nutze das selber recht häufig, weil das leicht anzuwenden ist. Der Aufwand ist nicht hoch und zwar stellst du dir da vier Fragen zu deinem Ärger. Also, wenn wir jetzt mal deine Situation nehmen, du hast irgendwie den nächsten Auftrag noch angenommen, ja, mache ich auch noch eben und denkst dir dann aber, wenn du dabei sitzt, so, ach nö, was ist eigentlich los mit mir, <lacht> warum mache ich eigentlich immer das alles? Ja, kannst du dir das gut vorstellen? Mhm. Okay, dann ist die erste Frage, die du dir selbst zu stellen sollst und du sollst diese Fragen ehrlich beantworten, also es ist es egal, wie du sie beantwortest, ist, kannst du verstehen, dass du dich darüber ärgerst?
0: Ja, <lacht> kann ich verstehen, ist doch ärgerlich.
1: Ja, also ich ja. finde es auch ärgerlich. Ne? Ja, also es kann ja auch Nein sein. Ne? Doch, man doch, kann, nein. Ja, ja. Genau, man mhm. kann ja auch sagen, nee, ist völlig ungerechtfertigt. Warum eigentlich? Hättest Stimmt. du auch sagen können. Ja. Ne? Also das ist nicht, die Antworten bestimmen nicht über den Erfolg der Methode, sage ich mal. Glück gehabt. Genau. Die nächste Frage, die du dir stellen solltest, wäre, kannst du den Ärger loslassen und sei es nur für einen ganz kurzen Moment? <lacht> Jetzt wird es schon schwieriger. Äh, weil er so mit
0: Stress korreliert ist, ne? Mhm.
1: <lacht> Verdammt tags. Ja, wenn ich mir Mühe gebe, kann ich ihn kurz loslassen. Ja, was bei der, da bei der Beantwortung immer ganz hilfreich noch ist, ist die Frage, wenn jetzt ein Anruf reingekommen wäre dann hättest du wahrscheinlich super freundlich, ja, hallo, was ist los oder so, ne reagieren können. Und das ist echt selten, dass wir so im Ärger verhaftet sind, ne, dass man irgendwie, was weiß ich, einen Ehekrachter am Laufen hat und dann ruft der Steuerberater an und dann brüllt man den erstmal zusammen. Das ist echt selten. Ja, okay.
0: Ja, das ja. ist mir
1: tatsächlich mal passiert, aber das war auch eine wirklich, wie du sagst, sehr stressassoziierte Situation. Das ist gar nicht so häufig. Aber wer ja auch wurscht. Kannst ja auch sagen, nö, kann ich nicht loslassen. Ist jetzt so. Die nächste Frage, die du dir stellen solltest, ist, will ich den Ärger loslassen. Das wäre schon schöner, wenn ich es wenn dauerhaft
0: einfach loslassen würde, ja. Ja. Wäre schon besser.
1: Ja. Ich finde, manchmal muss man da auch richtig stark in sich hineinhören, weil, also ich habe das ganz oft, dass ich irgendwie der Meinung bin, wenn ich mich stark ärgere, hat das auch irgendwie einen Sinn und Zweck. Hm. Also gerade bei so gesellschaftspolitischen Sachen denke ich immer so, nee, will ich gar nicht aufhören, mich drüber zu ärgern, weil... Ja, das stimmt. Irgendwie, ich denke, aber mhm. wenn man darüber genauer nachdenkt, komme ich immer auch meistens zu dem Schluss, den du jetzt hast, in deinem speziellen Beispiel. Nö, eigentlich wäre es irgendwie schöner, wenn man es... Ja, hätte. aber Ursachen abschaffen, ja. oder? Also das wäre halt immer irgendwie so das Ziel. Das wäre am elegantesten, aber brauchst du dazu diesen Ärger? Ja nicht. Das ist ja sozusagen... Ah, sehr ich ahne, wo du hin willst. Ich, ich will mal nichts Mach das nicht, ich will nie irgendwas. Ja, ja. Genau, aber in dem Fall ist es ja so, dass du die Energie ja viel besser einsetzen kannst durch, in Veränderungen zum Beispiel. Die letzte Frage, die du dir bei dieser Sedona-Methode stellen solltest, ist, wann willst du den Ärger loslassen? Hm, natürlich jetzt. Ja, wenn du zu dem Schluss kommst, dann ist das gut. Top-Antwort. Ähm, genau, das ist die Top-Antwort. Der andere habe ich jetzt auch ein Foto für dich. <lacht> tatsächlich ist es so, du könntest halt auch sagen: Nö, kann ich nicht verstehen, warum ich mich ärgere, will ich auch gar nicht loslassen und wann irgendwie am Ende meiner Tage. Es ist egal. Also die Fragestellung allein sorgt dafür oder soll dafür sorgen, und das ist auch tatsächlich, gibt es da auch eine Untersuchung dazu, dass man sich weniger ärgert. Allerdings ist es hier mit fast, so wie mit fast allen Verfahren, die wir haben, je öfter du das einsetzt, umso besser wirkt es dann auch tatsächlich. Klingt wie beim Zahnarzt hier. Ich glaube, das sägt jemand. Das ist ja so ein bisschen so eine
0: Ärger-Einordnungsstrategie, oder?
1: Ja, da hast du recht, ich glaube auch tatsächlich, dass es dadurch wirkt, dass du auf die Metaebene dadurch kommst. Ne? Du denkst nicht mehr über die Sache nach, die dich ärgert, sondern du denkst eben über deine Wut nach. Und ich glaube, das ähm, allein führt eben dazu, dass du dann so einen Handlungsspielraum dir erkämpfst quasi. Und ich muss auch, ich nutze das tatsächlich persönlich, weil ich immer alles, was ich irgendwie Patienten oder dir jetzt zueigne, würde ich immer selber probieren. Und bei mir, ich muss sagen bei so mittleren Ärgerereignissen wirkt es sehr gut. Das hat echt schon häufig dazu geführt, dass ich dann sagen konnte, nö, lass ich jetzt einfach mal ziehen. Bei so Sachen, die eher genereller Natur sind oder die mich wirklich sehr stark persönlich betreffen, da bringt mir das leider nicht so viel. <lacht> ja, genau. Hast du denn für die Fälle dann auch noch eine
0: andere Methode parat oder einen anderen Tipp?
1: Ja, also, ich finde alle Managementstrategien, die den Ärger nicht verändern, sondern wie ich reagiere, die sind immer ganz günstig für so mittlere Ereignisse. Das ist jetzt aber eher meine persönliche Meinung und ich finde bei ganz ganz starkem Ärger, der eher so genereller Natur ist, also warum behandeln mich alle Menschen immer so und so oder was, ne, da mag ich sehr gerne achtsamkeitsbasierte Verfahren und da gibt es ganz viele verschiedene Übungen und Techniken, die man machen kann. Da geht es eben eher darum, eine akzeptierende Haltung einzunehmen, also quasi der wohlwollende Beobachter der eigenen Aggressionen zu werden. Ähm, ja, da schnarchst du schon ab. Nein, ich, <lacht> schnarch. Nein, ich schnarch nicht ab. Ich bin nur... Denkt nur so, ja, okay, wie soll das denn funktionieren? Ach, äh, ah, doch, ah, ist doch wieder anstrengend. Achtsamkeit klingt immer so, ach, easy, das kann ich mal machen. Das stand auch letztens in der Brigitte. Aber nee, ist leider tatsächlich eine der schwersten Übungen, die es eigentlich gibt. Aber für mein Empfinden auch wirklich sehr, sehr lohnenswert. Also das Erste ist natürlich, dass ich akzeptiere, dass ich mich ärgere. Das ist ja so auch in dieser ersten Frage der Sedona-Frage, kann ich das verstehen, dass ich mich ärgere? Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung, weil sonst kann ich auch so eine, dann potenziert sich der Ärger ja auch so. Ne? Ich rege mich über was auf, dann rege ich mich auf, dass ich mich aufrege. Das kann ich ja unendlich weiterführen und das ist natürlich keine günstige Spirale. So. Also als erstes beende ich den Kampf gegen dieses unangenehme Gefühl und akzeptiere es einfach so, dass es da ist. Das zweite, was ein sehr guter, hilfreicher Gedanke ist, ist Mitgefühl. Also ich kann jetzt quasi sagen, Mann, der Jens Spahn, der geht mir richtig auf die Nüsse. Was ist los mit dem Typen? Statt irgendwie das Problem zu lösen, schiebt er es einfach sozusagen anderen in die Schuhe, in dem Fall ja mir, und unterstellt mir irgendwie Faulheit. Und das, obwohl ich doch einen Beruf habe, ganz ehrlich, wenn es mir irgendwie simpel darum ginge, für wenig Geld viel Arbeit zu kriegen, dann hätte ich durchaus ein paar andere Berufsmöglichkeiten gehabt. Ne? Das regt mich auf und dann regt mich halt dieser Mensch auch auf, ich könnte aber auch mich dem genauer widmen und könnte mir anschauen, gut, warum macht er das denn gerade? Ne? Also was muss denn ein Politiker schauen, was er, was er tut? Der ist ja von vielen Kräften beeinflusst. Da gibt es Lobbyisten, da gibt es parteiinterne Sachen, die eine Rolle spielen. Es geht auch oft darum, ne, wenn ich irgendwie nur zwei Jahre am Drücker bin und dann wieder abgesägt werde, dann kann ich auch nichts gestalten. Das heißt, ich muss eben auch gucken, dass ich wieder gewählt werde und so weiter. Und wenn ich mir das alles anschaue ne, dann ist vielleicht sozusagen mein Aggressor, den ich vorher ausgemacht habe, natürlich ist das nicht gegen mich gerichtet. Ne? Jens Spahn ist ja nicht aufgestanden und hat sich gedacht, Mensch, da gibt es noch diese eine Psychotherapeutin, die sich irgendwann den Ärmel abreißt und extra die schweren Fälle nimmt. Der würde ich jetzt mal persönlich eins rein. Das wird wohl nicht so gewesen sein, sondern er hat einfach gedacht, scheiße, ich habe hier ein Riesenproblem. Ich müsste halt eine Menge Kohle in die Hand nehmen, um das zu lösen. Die habe ich jetzt aber irgendwie nicht. Dann suche ich mir jetzt halt irgendwie mal ein paar andere Sündenböcke aus. Ne? Und aus dem heraus ist das auch verstehbar. Und ich kann sogar sowas wie Mitleid aufbringen, weil das tatsächlich auch wie eine nicht sehr angenehme Position klingt. Ne? Also in einer Situation zu sein, wo man irgendwie was verändern möchte, aber eher auf 100 andere Leute hören muss, das ist wahrscheinlich auch nicht schön. So. Und dann kann ich, das fällt mir jetzt auch tatsächlich bei Jens Spahn extrem schwer, weil ich ihm natürlich noch ein paar andere Sachen unterstelle, Geltungsbedürfnis und was weiß ich was alles. Ne? Aber über diesen Weg könnte ich eben eher sowas wie Mitleid aufbringen. Und Mitleid widerspricht sich mit Ärger tatsächlich sehr stark. Ne? Dann verraucht meine Wut in der Regel sehr schnell, wenn mir jemand anders Leid tut. Hm. Wollen wir wirklich für Mitleid für PolitikerInnen werben? <lacht> das ist die Frage. Ja, tatsächlich ist es sinnvoll. Ja, Mitleid ist eine gute Empfindung. Und wenn wir aufmerksamer miteinander umgehen würden und eher Mitleid, ähm, empfinden würden als Wut. Ich glaube schon, dass das sinnvoll wäre. Also auch Mitleid für Politiker, für Gewalttäter oder für Menschen, die Dinge tun, die wir als gesellschaftlich nicht günstig erachten. Finde ich, ist es sinnvoller, Mitleid zu empfinden für mich persönlich als Wut und den Versuch eben zu unternehmen, das zu kontrollieren zu können. Das kann ich nicht, ne? mhm. Also ich kann jetzt noch so viele Leserbriefe oder was weiß ich was schreiben. Äh, Jens Spahn wird in der nächsten Debatte wieder dieselben Themen vertreten. So, ne? Und deswegen ist so eine akzeptierende Haltung demgegenüber ganz günstig. Das ist auch der nächste Punkt, dieses Akzeptieren, dass es Dinge gibt, die nicht in meiner Macht stehen. Das ist auch eine gute Taktik, dass ich anerkenne, dass ich über viele Dinge keine Kontrolle habe, dass ich zum Beispiel andere Menschen nicht kontrollieren kann. Es ist ja ganz häufig so, dass wir beobachten, dass andere etwas tun, wo wir denken, ach, das ist jetzt gar nicht so schlau, warum macht er denn das? Und dann kommen wir mit einem guten Ratschlag um die Ecke. Ne? Also ich mache das vor allen Dingen bei Menschen, die mir sehr wichtig sind, sehe ich das häufig. Und das ist auch immer so ein heikles Thema, ne? wenn die mit ihren Kindern dann Sachen machen, wo ich denke, Mensch, das ist jetzt kurz gedacht. Das, das, das wird sich irgendwann rächen. Mach doch mal anders. Da habe ich schon Erfahrungen gemacht. Ne? Wenn man dann schon irgendwie schon mal Sachen durchgemacht hat in der Richtung, dann werde ich tatsächlich echt immer recht unangenehm aufdringlich äh, mit meinen guten Ratschlägen und bin dann natürlich auch enttäuscht oder auch sauer, wenn die Leute das nicht umsetzen. Ich weiß doch, wie es funktioniert. Warum? Das war doch jetzt nett von mir. Warum so, glauben oder? die denn? Ja, genau, nicht. warum glauben die das denn jetzt nicht? Ne? Dabei ist es umgekehrt natürlich auch so, dass ich natürlich nicht jeden guten Ratschlag annehme, sondern wie jeder normale Mensch lieber meine eigenen Fehler mache. Das ist ja, sind ja viel sinnvollere Lernerfahrungen. Aber da ist es zum Beispiel total günstig, wenn ich mich wieder darauf besinne, dass ich nur den Rat anbieten kann. Ich kann nicht die Leute dazu bringen, den zum Beispiel umzusetzen oder so. Das ist etwas, was nicht in meiner Hand liegt. Ja, Jetzt habe ich mal was anderes als gesagt, ich habe nämlich ja gesagt. Das gut, fand ne? ich auch toll, ja. Das hat, das hat sich gut sehr gut angefühlt. Ja. <lacht> genau. Bestätigen. Ähm, das hat sich sehr schön angefühlt und das ist ja schon wieder eine Bewertung. Das ist nämlich der nächste Punkt, der wichtig ist bei der achtsamen Haltung, dass häufig auch unsere Bewertungen tatsächlich auch zu Ärger führen. Wir sind der Meinung, so fährt man aber nicht Auto, ne, da hätten man jetzt aber früher blinken können oder was weiß ich, warum fehlt der sich jetzt so beknackt ein oder alles Mögliche, was wir im Straßenverkehr allein schon denken. Das sind alles Bewertungen. Und es sind vor allen Dingen Bewertungen, die uns absolut überhaupt nichts bringen. Ne? Weil in der Regel rollen wir dann auch keine Plakate aus, die wir dem anderen irgendwie rüberschieben, so, ne? Blink doch mal früher, bitte, oder was weiß ich. Sondern ja, es ist doch so. Ich meine, wir pöbeln dann in unseren Autos da vor uns hin, so, das hört ja auch noch nicht mal jemand. Ne? Im besten Fall zeigt man dann irgendwie noch einen Stinkfinger und das ist halt das Strafbar. Im toll. besten Fall. Ja, na ja, gut, also im schlechtesten. Also im, im, Im Extremfall. Ja, Im Extremfall, genau. Und das sind alles Bewertungen, die dazu führen, dass ich Wut entwickle, ne? weil ich sage, meine Standards sind so und so und die sind richtig und der entspricht dem jetzt nicht und das ist schlecht. Und das ist ganz, ganz häufig ein Schlüssel dazu, wenn ich das unterlasse, weil es mir auch sozusagen, wenn meine Kosten-Nutzen-Rechnung geht da ja überhaupt nicht auf, ne? also es bringt nichts einfach. Dann ist es so, dass ich auch viel, viel weniger Ärger entwickle. Da gibt es sehr, sehr gute Übungen, dass man seine Gedanken beobachtet und mal erstmal ein Label draufklebt, ist das ein bewertender Gedanke oder nicht. Ne? Und versucht da ein höheres Bewusstsein dafür zu kriegen, dass ich das zum Beispiel häufig tue und dann auch einfach versuchen, das einfach nicht zu machen. So. Hm. Das ist gar nicht so einfach, kann ich sagen. Nee, ne? So, schon wieder bewertet. Shit. Hm. <lacht>
0: Sein Teufelskreis. Ja,
1: auf jeden Fall, genau. Ähm, also Bewertungen spielen eine ganz äh, starke Rolle bei der Entwicklung von Ärger. Im Buddhismus wird ja häufig die Lehre über Geschichten weitergetragen. Und da gibt es eine Geschichte, dass ein Schüler seinen Meister fragt, wie er besser mit Zorn umgehen könnte. Und dann antwortet der Zen-Meister, Stell dir vor, es ist ein nebeliger Tag. Du bist mit deinem Boot draußen auf See. Durch den Nebel kannst du auch kaum etwas erkennen. Plötzlich siehst du aber trotzdem ein anderes Boot, was sich so durch die Schwaden auf dich zubewegt und du wirst zornig. Du denkst, Mensch, so ein Arsch. Ich habe gerade gestern erst mein Boot neu gestrichen und verstehst nicht, ne, warum weicht der andere denn nicht aus? Was soll denn das? Ne? Versuchst irgendwie noch gegenzusteuern und schon kracht das Boot in dein frisch gestrichenes, renoviertes Boot hinein und du ärgerst dich ganz doll und denkst daran, wie mühevoll du das renoviert hast, wie viel Arbeit das gewesen ist, genau. Dann schaust du aber genauer hin und stellst fest, es sitzt gar niemand im anderen Boot. Das hat sich einfach losgemacht und ist einfach frei über den See gedümpelt und dann verfliegt dein Zorn, du seufzt und denkst nach, ach, was soll's, dann muss ich es demnächst einfach noch mal streichen. Genau. Diese Geschichte macht mich schon latent zornig. Warum denn? Ich finde es immer voll gut.
0: Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, ist es nicht auch tatsächlich mal gut, so den Ärger rauszulassen, also mal so ein bisschen Dampf abzulassen vielleicht auch? Also auch mal zu schreien oder irgendwie. Ist das nicht auch mal ein bisschen, kann das nicht auch mal ein bisschen günstig sein? Wäre doch schön.
1: Ja, also es ist auch so, dass sozusagen diese akzeptierende Haltung, die man mit dem achtsamkeitsbasierten Verfahren ähm, erreichen soll, dass die schon dazu führen sollen, dass man seine Energie für andere Dinge einsetzen kann, wie zum Beispiel die Veränderung von, hatten wir ja vorhin gesellschaftspolitischen ähm, Begebenheiten, ne? dass man sagt wir machen das jetzt anders, ne? oder dass du sagst, äh, wir binden jetzt irgendwie alle Boote an, ne? weil ich möchte nicht, dass mein schön frisch gestrichenes Boot dauernd kaputt gehackt wird. <lacht> oder ich streiche mein Boot einfach nochmal neu, weil ich so viel Energie habe. Ja, genau, dafür habe ich dann, weil ich mich gar nicht mehr ärgern muss, ne? kann ich jeden Tag neu streichen. Großartig. ja. Nein, es ist schon so, dass natürlich sozusagen man nicht so eine erlernte Hilflosigkeit an den Tag legen soll, wo man sagt, ich kann hier eh nichts kontrollieren und irgendwie alles rollt über mich hinweg und irgendwie, der liebe Herrgott wird schon richten oder so. Ne? Das ist schon nachgewiesen, dass das nicht so eine günstige Einstellung ist, die auch tatsächlich nicht gesund ist. Aber es ist, wie gesagt, mit diesen Bewertungen, mit diesem Ursachenzuschreiben, das macht er doch mit Absicht. Ne? Warum fährt denn der so lang? Was schleicht der denn so da vorne? Ne? Das sind alles Bewertungen, die nicht dazu führen, dass irgendwie was Gutes passiert. Also wenn ich meinem Ärger freien Lauf lasse und ich schreie die ganze Zeit in meinem Auto rum, dass alle anderen Autofahrer Arschdeuer sind, das ist nachweislich nicht gesund und führt eher dazu, dass ich auch mich in anderen Situationen schneller und leichter aufrege. Und das führt nicht dazu, dass ich ein glückliches Leben führe. Tatsächlich dieses Dampfablassen ist auch, wenn man so in gesellschaftlichen Zusammenhängen das sieht, hat man oft Leute, die in hohen Positionen sind, und die ihrem Ärger sehr leicht freien Lauf lassen. Also ich bin auch tatsächlich mal von einem Vorgesetzten angeschrien worden. Und das ist da sicherlich nicht das erste Mal passiert. Und das ist auch so, dass einem das oft so viel Respekt in Anführungszeichen verschafft, dass man sogar auch weit kommt. Die Frage ist, wollen wir so eine Art von Gesellschaft haben? Ne? Tatsächlich habe ich in dem Fall dann zurückgemeldet, wenn, ich noch, wenn es noch einmal vorkommt, dann kündige ich und zwar so vor Ort. Also ich möchte nicht in einem Büro sitzen, wo ich jederzeit irgendwie von jemandem angeschrien werde oder was. Es sei denn, er sägt. Dann ist anscheinend <lacht> total angebracht. Dr. Nord. Verdammte Scheiße, hier. ich bin richtig wütend langsam.
0: Ja, genau, aber was dieses Bootbeispiel tatsächlich zeigt, ist ja, dass man schon sehr oft dazu neigt, jemand anderen verantwortlich zu machen ne, für das, was einen wütend macht und ärgerlich macht, obwohl es ja vielleicht auch eben in einem selbst liegt.
1: Ja, das ist richtig. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, warum ich Sachen auch nicht auflösen kann. Weil wenn andere daran schuld sind, die kann ich eben nicht verändern. Dann bin ich auch davon abhängig, dass die sich eben irgendwie verändern oder dass ich weg von denen gehe. oder ne Das habe ich ja oft gar nicht die Möglichkeiten. Und das gibt mir einen ganz, ganz geringen Handlungsspielraum. Deswegen ist es eben günstiger, das einfach umzudefinieren oder eben auch ja, Leuten zu verzeihen zum Beispiel. Ne? Wir sind so oft auf Menschen wütend, die uns vielleicht auch sehr, sehr stark verletzt haben. Ne? Je stärker die Verletzung war, umso weniger können wir loslassen. Also ich erinnere mich an Ärgersituationen, wo ich jetzt noch, obwohl die 25 Jahre zurückgehen, zurückdenke und immer noch wütend werde, ne? Das ist ja eine belastende Empfindung, die mich kein Stück weiterbringt. Ne? Die Leute sind, was weiß ich, schon verstorben oder was. Ne? Und das bringt mir einfach nichts. Und was da günstiger ist, und das ist ja auch so ein großer Punkt im Buddhismus, dass ich Leuten verzeihen kann. Einfach. Einfach. Ist ein einfach, ein genau. genau. Da gelegen. hast du bestimmt auch eine Technik, oder wie man irgendwie. verzeiht. Ja, habe ich. <lacht> habe ich da mal was mitgebracht. <lacht> äh, genau, es gibt vier Schritte des Verzeihens. Kann man üben, und zwar ist das Erste, dass ich überhaupt das Bewusstsein herstelle. Also diese Rede von Jens Spahn hat mich wütend gemacht, das habe ich jetzt mitgekriegt. Ne? Aber ich sollte da nochmal genauer hingucken, was ist es denn eigentlich? Was macht mich daran so wütend? Und wenn ich da genau schaue, ist es eben so, dass ich mich ganz anders verstehe. Ich verstehe mich als jemanden, der eben nicht auf sozusagen das persönliche, den persönlichen Vorteil bedacht ist, sondern ich würde gerne etwas verändern in unserer Gesellschaft und nehme dafür eine Arbeit in Kauf. Und er stellt das ja in dem Fall so dar, als würde ich mir die Rosinen rauspicken. Und das verletzt mich, weil das eben ganz anders ist als mein Bild von mir selber, was ich habe. Und sich das ganz klar zu machen, ne, was genau verletzt mich denn so stark, ne? das ist schon mal der erste Schritt, dass ich mir das genau bewusst mache, wo liegt denn meine Kränkung. Ich kann dann da sogar auch noch weitergehen und gucken, warum ist denn das sozusagen, gibt es da ein Muster, sind das immer ähnliche Faktoren, die mich wütend machen, warum bin ich denn immer in bestimmten Dingen verletzt und in anderen zum Beispiel nicht, ne. Also wenn mir jemand sagt, ich habe hässliche Klamotten oder was, ne, das verletzt mich überhaupt nicht. Da habe ich, das, das find ich finde einfach, interessiert mich auch überhaupt nicht. Ne? Da sind vielleicht andere sehr verletzt. Ne? Aber wenn jemand sozusagen mir unterstellt, dass ich schlechte Absichten habe, das ist schon generell auch etwas, was mich sehr, sehr wütend macht. Das kann man dann auch nochmal gucken. Aber erstmal geht es wirklich um die konkrete Situation, dass ich mir genau ähm, anschaue, was verletzt mich da. Dann ist das Zweite, was ich vornehmen sollte, die Trennung. Und zwar die Unterscheidung zwischen dem Verletzten, also in dem Fall ja mir, und dem Verletzenden. Also gucken, ich habe eben sozusagen mit meiner Lerngeschichte verletzten mich Menschen, wenn sie sagen, ich würde auf meinen persönlichen Vorteil allein bedacht sein. Und ich gucke mir den Verletzenden an, hatte der das denn im Sinn das haben wir vorhin schon gehabt, ne? Ja, wahrscheinlich nicht, sondern der wollte irgendwie eine gute Rede halten, die irgendwie auch die Krankenkassenvertreter positiv stimmen und die Pharmalobbyisten, die mit im Raum waren oder sonst irgendwie was.
0: Und der kennt dich ja nicht und meinte dich ja auch nicht persönlich.
1: Genau, er meinte mich nicht persönlich und er meinte auch aller Wahrscheinlichkeit noch nicht mal alle Psychotherapeuten persönlich, ne? Sondern es sind einfach sozusagen auf einer ganz anderen Ebene generelle Faktoren, die er da benennen will und da möglichst die raussuchen, die halt wenig kosten. So, und irgendwie, ja, äh, faule Psychotherapeuten zum Arbeiten bringen, ist halt günstiger, als Behandlungsangebote zu schaffen. Ja, voll, macht mich aber wütend, ja? das zu erkennen auch. Genau, oder? ja, also ich, ich finde es auch sozusagen, ich kann auch etwas nicht gutheißen, ne, dass ich jemandem verzeihe oder, ja, das heißt nicht, dass ich seine Handlungen gutheiße, das ist ganz. Entscheidend, wenn es zum Beispiel um traumatische Geschichten geht, ne, wo es Täter gibt. Und auch da ist es tatsächlich, das klingt dann immer so ähm, zynisch fast, so ist es auf gar keinen Fall gemeint. Auch da ist es für mich als Opfer sinnvoll, demjenigen zu verzeihen. Weil wenn ich den Rest meiner Tage mit Wut durch die äh, Gegend laufe, dann bin ich die einzig Geschädigte dabei. Ne? Also dem Täter geht es nicht besser oder schlechter dadurch, dass ich ihn hasse oder nicht. Und deswegen ist es sinnvoll, dass ich dem verzeihe und das muss man sehr, sehr stark trennen davon, dass das nicht bedeutet, dass ich sage, ist eine tolle Sache gewesen. Überhaupt nicht. Ne? Und ich finde auch, ganz ehrlich, den Move von Jens Spahn finde ich natürlich scheiße nach wie vor. Ne? Ich finde das unglücklich, dass Menschen und gerade Menschen, die Sachen gestalten können, so denken und handeln. Das finde ich ungünstig. Ne? Und wenn ich ihm im besten Falle Unwissenheit unterstelle und sage, na, der weiß das halt gar nicht, ne? dann finde ich auch das heiße ich nicht gut. Ne? Es gibt keine einzige Studie, die irgendwie ein Beleg dafür ist, dass Psychotherapeuten sich immer die easy Fälle rauspicken. Dass das kann man nicht messen, weil es auch nicht der Fall ist. Und dann wäre es im wohlwollendsten Fall, wäre es dann halt starke Unwissenheit. Und auch das halte ich für schlecht. Ne? Es mhm. ist ungünstig, wenn Politiker schlecht informiert sind. Das ist sehr ungünstig.
0: Also ganz ehrlich.
1: Ja, wirkt nicht so bei dir. Ne? Nee, ich macht das immer nur noch
0: wütender. Das ist geil. Weil, wenn man sich das mal so klar macht, ich meine, dann. Also ich meine, das macht mich jetzt auch nicht krass wütend, so dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich explodiere gleich oder so. Aber ich finde, die Sauerei, die dahinter steckt sozusagen, die wird ja. ja erst so richtig deutlich, wenn man sich das alles genau überlegt. Und klar, auch wenn man, selbst wenn man Mitleid empfindet oder auch, ja, ich meine gut, verzeihen ist vielleicht dann doch der bessere Weg. Aber ich finde auch gerade beim Mitleid klar, aber das kann doch dann nicht sein, dass so jemand... Dann in so einer Position ist und solche Sachen entscheidet. Und also da, da macht man sich ja, stellt man ja schon das gesamte politische System in Frage.
1: Ja, aber so sind eben die Tatsachen. Ja. Das ist ja so. Ja, das kann ist, einen ja, doch wütend machen. Ja, das kann einen auch wütend machen. Aber tatsächlich ist es schon so, also ich leide schon unter Wut auch, ne? Weil vielleicht ist das auch so, wenn man empfindsam ist, das fühlt sich stark an und sehr unangenehm. Und ja, wie gesagt, ich mag das auch nicht. Es gibt sogar Phasen, da verzichte ich auf Nachrichten. Da gucke ich keine Tagesschau mehr, nur aus dem Grund, weil ich mich nicht schon wieder aufregen will. Und das ist ungünstig, weil ich glaube, Information ist so, ne? also wenn ich mich informiere, dann kann ich erst recht nichts verändern an den Sachen. Und deswegen, ja, was du sagst, das stimmt ja. Ne? Genau so kommt man in solche Positionen. Ich glaube, das ist das, wie Politiker immer erfolgreicher werden. Ne? Das kann man ja auch beobachten, wenn man sich so Werdegänge anguckt. Ne? Früher irgendwie noch an der Basis gewesen und irgendwie von gesundem Menschenverstand geleitet. Und dann irgendwie mit dem Ministeramt kommen dann die absurden Entscheidungen, wo man nur daneben steht und denkt, hä, was passiert denn da, ne? Also das sind schon so Sachen, die offensichtlich dazu führen, dass man in solche Positionen kommt. Ne? Mhm. Würde ja auch jeder Politiker sagen, Kompromisse schließen ist total wichtig und so. ne? Also andere unterstellen halt einfach, ja, du verkaufst halt deine Seele so, ne? Ja, aber es bringt mir nichts, wenn ich in meinem Kämmerlein sitze und mich über Jens Spahn aufrege und über seine Borniertheit. Das bringt mir nichts. Und ich bin, ich bin wirklich, ich möchte das loslassen. Mhm. So. Und äh, tatsächlich habe ich vorhin schon gesagt, ne, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ich gehe da hin und werfe ein Ei. So kann man ja mal machen. So, ich, ich weiß nicht, wie hoch ist die Strafe darauf? kann man einfach mal riskieren und mal ein Statement setzen. Aber was ist das für ein Statement? Das bringt mich nicht weiter. Dann bin ich halt ein dämliche, wahrscheinlich hysterisch betitelte auch noch Psychotherapeutin. <lacht> Klar, dass sie sich mit Eiern werfen am Ende. Und das bringt mich kein Stück weiter. Sinnvoller ist es zu gucken, in welche Gremien muss ich denn reinkommen, um selber was gestalten zu können. Welche politischen Instrumente kann ich denn als Bürger zum Beispiel nutzen, um auf veränderungswürdige Tatsachen hinzuwirken? Ja,
0: das klingt schlau.
1: Das hast du doch auch gemacht, ne? Also, ich meine, du hast dich halt in der Flüchtlingsarbeit engagiert und hast das zu deinem Beruf gemacht. Und damit hast du doch viel sinnvoller Dinge verändert, als wenn du äh, da gesessen hast und geguckt hast und gesagt hast, um was ist ich, gibt es jetzt hier das nächste Interview mit jemandem, der irgendwie behauptet, die Grundstückspreise werden fallen, weil wir hier ein Flüchtlingsheim errichten oder was? Ne? Ja,
0: aber tatsächlich war es der Auslöser, dass alle Leute da. Es gab ja da in Borgfeld auch so einen Riesenaufschrei. Wegen der Sporthalle,
1: die da. Ich habe mich auch richtig aufgeregt. Und da
0: ich war, ja, und ich war auch, oh, also mich hat das so krass getroffen das zu ja. sehen und dass halt so ein krasser Rassismus ja. da ist, mitten da, wo ich wohne, dass ich ja. sage, es geht nicht
1: anders, ich muss da ein Zeichen dagegen setzen. Ja. Also, ja. Gut. Ja, aber diesen Handlungsimpuls, den kannst du eigentlich nur machen, du bist da ja nicht hingegangen, hast dich beworben und hast gesagt, ich bin Katter und ich bin richtig wütend. So, ne? Also, um sozusagen geplant zu handeln, musst du deinen Ärger auf eine Art und Weise regulieren. Mhm. So. Es ist schlauer. Genau. Und Genau, da ist Mitgefühl eben ganz gut. Ne? Da bin ich voll nicht bei <lacht> Ja, das ist auch schwer. Mitgefühl zeigen, das ist auch was, was man immer wieder üben muss. Aber ist es ist sinnvoller sozusagen, dass ich mir gegenüber Mitgefühl aufbringe und sage, okay, du bist sehr engagiert in deinem Beruf und du siehst das jeden Tag. Und das führt eben dazu, dass genau das deine Achillessehne ist. Wenn dir da jemand dann auch noch böse Absichten unterstellt, dann wirst du halt wütend. Das ist okay. Das ist sozusagen das Selbstmitgefühl, was ich aufbringen kann. Und ich kann auch Jens Spahn gegenüber Mitgefühl aufbringen und sagen: Ja, Mensch, mit deiner Profilneurose. Das ist jetzt schon wieder gemein. Ey. Offensichtlich fällt es mir sehr schwer. Und Jens Spahn gegenüber eben auch Mitleid aufbringen, ja, dass er sich halt in diese Position gebracht hat, wo er plötzlich irgendwie nicht mehr frei seine vielleicht positive Meinung äußern kann, sondern eben in Abhängigkeit ist, irgendwie so unchristlich muss man ja auch sagen, zu handeln. Und das Letzte, was ich dann machen muss, ist eben das Loslassen. Also das ist so der vierte Punkt. Das gelingt mir ganz gut, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wie es wäre, wenn ich nicht mehr wütend auf die Person sein müsste, wie wäre dann mein Leben? Und dann ist es so, ich kann eben auch Übungen machen, indem ich zum Beispiel den Groll und die Bitterkeit mit dem Ausatmen versuche, ausströmen zu lassen. Das ist auch eher sozusagen sind so meditative Techniken, und ich kann auch versuchen, mir zu sagen tatsächlich mit Worten, ich vergebe dir und mir selbst, ich lasse meinen Wut los und damit Frieden und Mitgefühl in meinem Leben mehr Platz hat. Das klingt immer alles so ein bisschen äh, Ballonhosenmäßig und eh so, ähm, aber tatsächlich, wenn du ein starkes Problem mit Aggressionen hast, dann kann das extrem hilfreich und entlastend sein. Also klar, was du sagst, leuchtet total ein. Aber ich finde halt trotzdem auch so eine...
0: Ich finde, man kann auch nicht alles wegmeditieren, <lacht> sondern bestimmte Dinge. Also ich bin dann ja auch eher so, dass ich in Aktionismus verfalle. Das kann sicherlich auch so ein Problem werden, wenn man halt immer nur irgendwie, man kann ja auch nicht alles lösen. Man muss halt gewisse Dinge auch sein lassen.
1: Ja, irgendwann brauchst du halt eine akzeptierende Haltung, weil du kannst dich ja zum Beispiel dadurch, dass du dich engagiert hast und da richtig mit angepackt hast, hast du bestimmt viele beeinflusst. Aber deswegen hocken in Borgfeld bestimmt immer noch trotzdem eine Menge Rassisten. Ja. So, und wie gesagt, da muss man wieder diese Trennung machen. Es geht nicht darum, das gut zu heißen und zu sagen, naja, die haben so ihre Geschichten, deswegen ist es okay, wenn man so ein bisschen Nazi ist. Überhaupt nicht. Ne? Aber tatsächlich können wir uns hier auf den Kopf stellen, es wird immer Bestrebungen in Gesellschaften geben, mit denen wir nicht einverstanden sind. Und dem Tatbestand gegenüber muss ich irgendwann eine akzeptierende Haltung einnehmen.
0: Ja, oder man arbeitet sich halt kaputt, um es zu ändern.
1: Ja, genau, das kann man halt auch machen, aber dann ist man halt kaputt. Ja, das nicht so günstig. Ne? Nee, und man möchte vielleicht auch noch irgendwie seinen Kindern ein gutes Leben bieten und was weiß ich was. Ne, Jetzt sind wir wieder beim Thema, ne? öfter mal loslassen, öfter mal Nein sagen. Ja, naja, loslassen auf jeden Fall. Das ist tatsächlich in ganz vielen, deswegen ist das ja auch so übergeordnet, vielen Therapieformen, weil das generell sich auf ganz, ganz viele Emotionen günstig auswirkt. So, ich
0: lasse jetzt mal diese Episode los.
1: Ja, ich auch. Fällt mir wir natürlich schwer. Komm, aber wir verzeihen uns. Genau. Ja. Das, das kann ich zum Beispiel machen. Und zwar am Ende, wenn wir fertig aufgenommen haben, fange ich sofort an zu denken, ach, das habe ich nicht gesagt. Ach man, das hätte man ganz anders darstellen können. Ach, das hätte ich noch mal viel genauer erklären können und so. Und das kann jetzt mal meine Übung sein, die ich bis zur nächsten Ausgabe mir vornehme, dass ich das ziehen lasse und dass ich da quasi verzeihe und mir eine wohlwollende Haltung gegenüber einnehme. Ja, wirklich?
0: Ja, das, das finde find ich einen richtig guten Vorsatz. Okay. Und dir
1: gegenüber. auch wenn weil du mich, mich dafür auslachst.
0: <lacht> Nein, ich lache dir nicht aus. Aber du klingst ein bisschen Kom. christlich.
1: Komisch. Ja. ja, das hat schon auch so ein bisschen. Das hat schon so ein bisschen
0: esoterisch religiöse Anwandlung, ja, ne? Das stimmt. Ist schon ein bisschen ja. so.
1: Ja, das kann so sein.
0: Nein, aber das finde ich, ein, das finde ich einen sehr guten Vorsatz. Ich werde auch ganz zufrieden sein. Dein Vorsatz. Mein Ein Vorsatz. Genau. <lacht> vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns sehr über eure Nachrichten, euer Feedback, eure Ideen. Ihr erreicht uns nach wie vor über Instagram und Twitter, wobei wir auf Twitter leider immer noch nicht wirklich aktiv geworden sind, aber dafür sind wir auf Instagram umso aktiver. Also folgt uns, wenn ihr es nicht ohnehin schon tut und abonniert uns gerne und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann!